0: Welkom bij de zevende aflevering van Mijn Psycholoog Zegt. En na een kleine zomer, dan wel na zomerstop, hebben we deze opgenomen in
1: uh, Utrecht. En mijn naam is Robine. Mijn naam is Annetje. Mijn Psycholoog Zegt is een auditieve expeditie waarin wij twee jonge psychologen in gesprek gaan met inspirerende personen uit ons vakgebied.
0: Met vragen, thema's en personen uit het veld waar wij meer over willen weten. En uh, daarmee willen we een openbaar werkboek
1: maken voor onszelf andere psychologen en eventueel andere geïnteresseerden. In deze aflevering gaan we in gesprek over de methode omdenken. Dit is een manier van denken en doen waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is en je misschien ontevreden over bent en onderzoekt wat je daarmee zou kunnen. We spreken hier over met Bertolt Gunster, de grondlegger van het omdenken. Na zijn opleiding tot theaterregisseur werkte en schreef hij bij diverse theatergezelschappen. En met zijn team geeft hij sinds 2001 omdenktrainingen, shows, workshops aan bedrijven en particulieren. Bertolt schreef over het omdenken een aantal bestsellers, waardoor steeds meer mensen van een ja-maar-manier naar een ja-en-manier in het leven leren staan.
0: En deze aflevering gaat dus over omdenken, maar daar hebben we niet alleen omgedacht, maar hebben we ook daadwerkelijk onze gehele podcastopname omgebouwd. Want zoals verwacht liep alles anders en normaliter vragen we onze gasten eerst naar uh, wie hen geïnspireerd hebben en waar cliënten of in het geval van Bertort dan meer cursisten de gast aan zouden uh, herkennen of hoe ze hem of haar zouden omschrijven. En in dit geval is er met dat eerste stukje opname iets niet helemaal goed gegaan. Voor de trouwe luisteraars, we worstelen wel eens vaker met het geluid. Maar we willen jullie trommelviezen dit echt niet aandoen. Dus uh, zijn we in deze opname eigenlijk gelijk doorgegaan naar het hoofdthema van het gesprek. Maar Bertelt wel goed op te horen is. En mochten jullie nou na dat stuk geen genoeg van hem kunnen krijgen, dan niet getreurd. Ook het eerste stukje opname, dus over zijn inspiratiebronnen en zijn stijl, hebben we aan het einde van de, van de opname geplakt. Wel op eigen risico af te luisteren, uh, maar dan weten jullie dat dat er ook uh, op staat. Tot zover de interruptie en nou, veel plezier met uh, Bertolt.
1: Hoe ben je bij de methode omdenken gekomen?
2: Nou, of, of het echt een methode is, dat we, ik weet niet of ik dat woord meteen zou willen gebruiken... Zou... Eigenlijk zeggen levenshouding vind ik iets, iets beter omschrijven. Methode klinkt alsof het een soort uitgewerkt stappenplan is... met een soort logica en dat is het niet. Er zijn wel logische stappen of er zit wel logica in. Maar het gaat meer om de fundamentele houding... dat je accepteert wat je niet veranderen kunt. Dat je daar ja tegen zegt. Dat is eigenlijk het beginsel van omdenken. Dat is, de achtergrond van mij is theater. En op theater leer je dat als iemand opkomt in de improvisatie... en die zegt, grom grom, ik ben een beer... dat het niet functioneel is als jij zegt, jij bent helemaal geen beer... of om moet hij nou bang worden... En het is het leukste als het problematisch wordt... als je een improvisatie doet. En ik ben, het, ik ben een tandarts. Dan is het leukste als jij kiespijn hebt. Want dan komt er een scène. Als ik een tandarts ben kom binnen, en ik zeg... hoe gaat het met je goed? Heb je kiespijn? Nee, dan is de scène dood. Dus op toneel leer je dat problemen leuke dingen zijn. Want problemen genereren een verhaal, energie. En daar kun je iets mee. Nou, dat is eigenlijk tegengesteld aan het gewone leven. In het gewone leven wil je eigenlijk geen problemen. Want problemen zijn nare dingen. Dus die wil je zoveel mogelijk wegwerken. Dus op toneel, op toneel leer je ja en te zeggen... Tegen gedoe. Tegen feiten. Tegen dingen die blokkades zijn. Maar waar je niet omheen kunt. En daar toch iets van te maken. Al was het maar een scène of een verhaal. En in het gewone leven leren we ja maar. Als je zes jaar bent. Je bent met een bal aan het spelen. Je bal stuurt naar de overkant van de weg. Dan zullen je ouders je leren. En terecht. En je mag wel oversteken. Maar. Maar. Kijk eens naar links. Naar rechts. En nog een keer naar links. Dus denk na. Tel tot tien. Pas op. Bezint in je begint. Dus voorzichtigheid is een hele zinvolle levensles. Want je wil niet door gevaar omkomen of door problemen uh, uh, van je sokken geblazen worden. Dus voorzichtigheid is, is niet dom. Alleen als je alleen maar gaat nadenken en alleen maar bezig bent... wat er fout kan gaan en je bent alleen maar risico mijden, dan gebeurt er niks. En er komen natuurlijk er komen problemen op je pad sowieso in het gewone leven. Nou, op toneel leer ik als regisseur en, uh, dat, dat je daar dus iets mee kunt. En, uh, en eigenlijk die les kun je vertalen naar het gewone leven... Dat als we met een probleem geconfronteerd worden, onze eerste neiging is het op te lossen. We willen dat het probleem weggaat. En het onderscheid tussen oplossen en omdenken is, is cruciaal. Bij oplossen, in mijn definitie, wil je dat het probleem weg is. Het is opgelost, het gevaar is geweken. Alles is weer zoals het was. Alles is weer zoals het zou, zou moeten zijn, zo definieer ik oplossen. En bij omdenken heb je van het probleem iets gemaakt. Je kijkt naar hoe het zou kunnen zijn. Je hebt als het ware de energie van het probleem gebruikt om dankzij het probleem een nieuwe situatie te creëren. En om heel simpel, heel super, ik hou altijd van simpele voorbeelden, ik wil me met iedereen kunnen verstand houden. Als je als man je haren verliest, dan kun je dat als een probleem definiëren. Dat kun je oplossen door een toepetje of een haarimplantaat. Dan is het probleem weg, alles is weer zoals het was. Dan is het opgelost, dat is prima. Er is niks mis met problemen oplossen. Je kunt het ook omdenken en zeggen, ik maak van kaal de mode. En als je zelf een stoere kop vindt, net als Bruce Willis of andere mensen met stoere kale hoofden... Dan heb je het feit dat je je haren verliest weten om te denken tot een nieuwe mode. En het leuke is dan dat als je een probleem hebt omgedacht dan wil je meer van het probleem. Dan wil je dus meer haar verlies. En eigenlijk is elke haar die je dan nog wel hebt is dan een probleem. Dus het leuke is als je een probleem weet om te denken. Dat het probleem dus niet meer je vijand is maar meteen je bondgenoot. Je wil meer van het probleem.
1: Vanuit de podcast spreek je heel veel mensen met problemen. Zijn er hiervan verhalen of personen die je zijn bijgebleven?
2: Een nou, verhaal waar ik meteen aan moet denken is: een moeder uh, had een jongen die was uh, uh, redelijk zwaar autistisch. Uh, ingewikkeld opvoeding, gedoe. En het oude. En op een gegeven moment kwam hij in een garage te werken. En dat had het ontzettend naar zijn zin. En, uh, en hij, hij had dus elke dag vieze handen. En echt zwart, met allemaal zwart onder zijn nagels. En ze vond het echt verschrikkelijk dat hij zo vies uitzag. En uh, ze zat daar echt mee. Dat was haar startvraag van, van dat gesprek. Zei, hoe, 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 hoe kan ik hier nou, hoe kan ik het omdenken, hoe moet ik hiermee omgaan? Ik vind het na. Dan ben ik op visite en dan loop je zo rond en ik schaam me voor hem. En toen, uh, nou. Ik vertel het nu in een paar zinnen. Dat gesprek duurde wat langer. Maar de uitkomst was, wees er gewoon trots op. Zie die, zie die handen van die jongen als het feit dat hij gelukkig is. Want je wilde dat hij gelukkig is. Dat is toch veel belangrijker dan dat hij voor de buitenwereld netjes handen was. En ze ging echt helemaal verlicht en blij weg. van: Ik ben eigenlijk zo gelukkig met dat hij in een garage werkte. En dat hij trots die handen zou laten zien. Nou, dat is een heel erg simpel voorbeeld. Maar haar hield dat enorm uh, bezig. En het probleem was dus weg. Nou, En Dat is zo'n voorbeeld van ja, hoe meer vieze handen de jongen heeft... Of, vuilen overal van op dat moment, hoe trots ze op hem kan zijn, omdat hij uh, weggevonden heeft waar hij gelukkig van wordt.
0: Je laatste boek, Zoals verwacht loopt alles anders, gaat ook over hoe uh, problemen ontstaan. En dat probleem is ontstaan als een verwachting en een feit niet met elkaar in lijn zijn. Pleiten mm -hmm. jullie daarmee ook voor het loslaten van verwachtingen?
2: Nee, want dat kan niet. Je kan natuurlijk niet leven zonder verwachtingen. Je verwacht dat er in de winkelboodschappen, dat de, de, de supermarkt gevuld is en zo. Um, maar het inzicht aan een probleem. <coughs> altijd een contradictie is tussen een feit en een verwachting. is, is cruciaal. Want je hebt dus twee variabelen. Feiten die je kunt veranderen. Maar je kunt ook je verwachting veranderen. En de feiten zijn we ons wel bewust van. De andere mensen. het weer. Uh, de lekkerband. Dat, dat zie je. Dus feiten kun je Heel, trouwens, gewoon de dingen zien zoals ze zijn... is ook al ongelooflijk ingewikkeld. We zien vaak wat we denken dat er is. En, uh, of wat we hopen dat er is. Maar goed, de feiten zien is nog wel redelijk te leren. Maar verwachtingen zien van jezelf en ook van anderen. Andere mensen hebben natuurlijk ook allemaal verwachtingen van jou... waardoor je allemaal problemen hebt. Maar heel veel verwachtingen zijn impliciet. Je denkt, ja, zo gaat dat toch gewoon? Of zo doe je dat. Ja, dat mag je toch wel verwachten? Nee, dat mag je, je mag helemaal niets verwachten. De, er is gewoon een wereld en daar ben jij en nou, daar gaan we dan... En er ontstaat gedoe omdat mijn verwachtingen niet stroken met de feiten. Nou, dan de helft van het vraagstuk is minimaal, zijn mijn verwachtingen. Dus is het, als je een probleem hebt, interessant om te kijken van, wat, wat, wil ik nou, wat is precies het probleem, wat zijn precies de feiten, wat zijn precies de daaraan tegengestelde verwachtingen? En vervolgens van, hoe ga je met die, dat creëert spanning, spanning. Nou, die spanning tussen feiten en verwachtingen, het probleem is dus een, Spanning tussen feit en verwachting. En de kunst is het om dat als creatieve energie te duiden. Zeg de, het is interessant. Ik wil iets en het lukt niet. Ik heb een verwachting, maar de werkelijkheid is anders. Ik ben boos, gefrustreerd of ik, ik ben hoopvol. Daar kunnen alle emoties bij, want het genereert alle emoties. En de kunst is het die emoties als creërende, creatieve energie te ervaren, per definitie. Ook hoe ellendig het ook is, te zeggen, zolang ik gefrustreerd ben, wil ik iets. Uh, zit er een verlangen in mij? En uh, nou, dit inzicht dan een problemen, feit, verwachting, tegenstelling is, dat leidt tot, dat beschrijf ik ook in het boek, zoals verwachtloop, alles anders, de, de matrix van het omdenken. Um, je kan dus op vier manieren met een probleem omgaan. Je kunt feiten veranderen en verwachtingen niet. Je kunt feiten niet veranderen en veranderingen wel. Nou, je, zo kom je, die kan je met elkaar kruisen. Dan kom je tot vier manieren. Oplossen. Bij oplossen pas je de feiten aan aan je verwachting. En je, wilt dat, uh, je band je moet gewoon doen, dat is lekker band. En je band plak je dan en alles is weer zoals het zou moeten zijn. Het probleem is opgelost. De feiten zijn aangepast aan je verwachtingen. Dus oplossen. ...loslaten, daar gebeurt het tegenovergestelde. Daar accepteer je dat ja, je wordt ouder, sommige dingen kunnen niet meer... ...en door verwachtingen los te laten is een probleem verdwenen. Dan heb je waarnemen. en dat is een, Het lijkt het meest beklemmende, maar naar mijn overtuiging... ...is het meest bevrijdende vak van de matrix. Waarnemen. Een probleem waarnemen betekent dat je niets aan een probleem kunt doen. Je kan alleen maar waarnemen, hè, voor waarnemen dat je een probleem hebt. Denk bijvoorbeeld aan een chronische ziekte die gepaard gaat met pijn. Uh, dat is een probleem wat je elke dag hebt, en waar je last van hebt, wat pijn doet... ...en wat je dus niet los kunt laten. Nou, dat lijkt het meest beklemmende vak van de matrix te zijn... ...omdat je niets kunt, je bent machteloos. Maar naar mijn overtuiging is dat het meest bevrijdende vak in potentie. Omdat wat daar vaak gebeurt, dat noem ik frustratie over de frustratie. Dus je hebt een probleem waar je niets aan kunt doen. En dat is irritant, dus dan wil je dat oplossen. Maar dat werkt niet. En dan ben je geïrriteerd dat je niet kunt oplossen. Dus ik kan het niet oplossen, irritant. Nou, vervolgens vind je dan, en dan komt er een, komen allemaal leemlagen bij... Dan vind je het, als je hebt het opgelost, het lukt dan niet dat je het los moet laten. Dat lukt dan ook niet loslaten, want het is een probleem waar je niet zou kunt doen. Dat was de start ervan. Het lukt je niet om het los te laten. Dan vind je zelf een sukkel dat je het niet los kunt laten. Waarom kan ik dit nou gewoon niet loslaten? Vervolgens vind je van jezelf dat je zelf niet een sukkel zou moeten vinden. Ja, dit is nou eenmaal ingewikkeld. Waarom vind ik mezelf nou een sukkel? Ik heb altijd zulke negatieve oordelen over mezelf. Dus eigenlijk, en dat is heel tragisch, dat elke poging het probleem op te lossen... maakt een nieuwe leemlaag van frustratie erbij ellende op ellende, gepieker over pieken, gedoe over gedoe. Allemaal leemlage frustraties. En daar kom je niet uit. En waarom kom je daar niet uit? Omdat in het beginsel het probleem onoplossen. je kan er niks mee. Dat is het startpunt. Dus daar heb je de geweldige levensregel voor bedacht... die heet SHIT, dus S-H-I-T, SHIT, punt. En daarmee bedoel ik, het is een probleem. Het is ook echt een probleem. Je kan het niet loslaten, maar daarna punt. Ik kan wel besluiten er geen probleem van te maken... dat ik een probleem heb. En naar mijn overtuiging is dat het meest bevrijdende wat je in het leven kunt doen... ...als je geconfronteerd wordt met problemen waar je niets aan kunt doen. Dus dat je niet jezelf een soort lulverhaal vertelt. Nou, ik moet dit loslaten. Vaak lukt dat gewoon niet. Maar shitpunt. En om het te illustreren met een, met een, met een voorbeeld. Er was eens dus een uh, kennis van ons. Oudere, oudere vrouw op latere leeftijd verloor ze haar man. Uh, totaal onverwachts uh, hersenbloeding, onaangekondigd. Nou, tra Traumatische ervaring. Maar ze had liefdevolle kinderen, werd opgenomen in een warm netwerk van vrienden en familieleden. Nou, dus in die zin voelde ze zich enorm gesteund. Maar het was natuurlijk een traumatische ervaring. Opeens was ze weduwe. En na verloop van een aantal maanden wilde zij het leven weer hervatten. Maar dat lukte haar niet. En ze wilde de draad oppakken, maar ze kon het gewoon niet. En ze was ook boos op zichzelf. Want ze wist, ja, mijn overleden man zou niets liever gewild hebben dan dat ik gewoon weer gelukkig zou worden. Maar het lukte haar niet. Dus ze was boos over dat ze dat probleem niet kon loslaten, oplossen, whatever. Frustratie over frustratie. En tot ze op een dag een vriendin sprak. En die precies hetzelfde had meegemaakt als zij. Die had ook haar man verloren. Alleen een aantal jaren eerder. En die zei tegen haar. Het doet zo verschrikkelijk veel pijn. Ga er maar vanuit. Het gaat de rest van je leven gaat dat niet over. En ze zei. Dat leek het meest confronterende. Wat iemand ooit tegen mij gezegd had. Het gaat de rest van je leven niet over. Maar voor mij was het het meest troostrijke, Omdat de pijn er gewoon mocht zijn. Sterker nog, de pijn was natuurlijk de achterkant van de liefde die ik altijd voor mijn man gevoeld had. Als ik geen pijn gevoeld zou hebben, zou het natuurlijk veel raarder geweest zijn. Dus ik kon leven met de pijn. Het hoefde niet losgelaten te worden, het hoefde niet opgelost te worden. En leven met de pijn. En dat kunnen, ja, dat is volgens mij uh, een voorbeeld van levenswijsheid. Dat je inziet dat je soms niets aan een probleem kunt doen. En dat je pijn mag lijden, dat het naar en vervelend mag zijn. Dat het ook heel lang kan duren. Uh, dat het misschien wel nooit overgaat. En dat is dan zo.
1: Voor mij klinkt dat als accepteren.
2: Ja, daar, alleen ik, ben, ik, ben, ik heb heel lang gezocht naar wat zijn de goede woorden. Accepteren lijkt op loslaten. Dus ik, ik, ik heb zelf de, de, de meest accurate woorden vond ik zijn. Bij loslaten is de eh, loslaten waarnemen liggen heel dicht bij elkaar. Maar als je het los kunt laten is ook de pijn, verdriet of de Dus de emotionele beleving van het probleem weg. Omdat je het los kunt laten. Dat lukt je. Soms lukt je dat, dat je dingen los kunt laten. Als het je niet lukt, dan vind ik waarnemen eigenlijk het beste woord. Het accepteren lijkt ook alsof het helemaal oké okay is. Terwijl het is juist niet oké. Okay. Het is juist niet oké. Okay. Het is oké okay dat het niet oké okay is. En de laatste is dan omdenken. En bij omdenken verander je zowel de feiten als je verwachting. En denk aan dat kaal is de mode. Dus je verandert de feiten, je gaat nu je haren alsmaar afscheren. En je verwachting verander je ook, kaal is de mode. En op die manier maak je van het probleem een nieuwe mogelijkheid. En het is ongelooflijk belangrijk om in te zien... Uh, dat afhankelijk van waar je invloed op hebt... feiten of verwachtingen of beide of geen van beide... je probleem is ofwel kunt oplossen ofwel kunt loslaten... of kunt waarnemen of kunt omdenken. Soms heb je meerdere keuzes, maar soms ook helemaal niet. En mensen, daar kiezen mensen vaak verkeerd. Ze denken dan, oh, dan moet ik gewoon oplossen. Maar ja, als je de feiten niet kunt veranderen... kun je het ook niet oplossen.
1: Dat kan dan niet. Zijn er ook problemen die niet passen bij deze methode?
2: Nee, elk probleem past er per definitie bij tenminste in mijn theoretische model eh, omdat een probleem altijd een feit verwachting contradictie is nou feiten kan je ofwel of niet veranderen eh, verwachtingen kun je ofwel of niet veranderen nou die, die paar je met elkaar en zo kom je tot een matrix dus dat is een, een logisch theoretisch model en voor zover ik weet alle
1: problemen waar ik er nu mee geconfronteerd ben die passen dan altijd binnen een van deze vier eh, velden in je eerste boek zat de Matrix nog niet verwerkt. Dat is iets van de laatste. Ja. Wat is de toekomst van het omdenken?
2: Ja, nou, we, we zijn een boekje aan het schrijven, Omdenken op het werk. Dus uh, dat gaat over de toepassing op het werk. Maar dat gaat, is meer een, een, een toepassingsboekje, een vertaalslag naar werk. Superleuk, dat we, zijn we nu al aan het schrijven. Uh, uh, in waar een volgende stap van het omdenken zou kunnen zitten is uh, dat achter elke verwachting een verlangen zit. En uh, ook dat is een belangrijk onderscheid. Uh, en bij een verwachting heb je een duidelijk beeld hoe het zou moeten zijn. En het gaat over de buitenwereld en bij een verlangen refereer je naar een interne ervaring. Wat je, zou willen, uh, wat je verlangt, wat je behoefte is, wat je mee zou willen maken. En die twee zijn uh, ongelooflijk belangrijk om een heel helder van elkaar te onderscheiden. En het voorbeeldje wat ik daarvoor geef is als je een fles wijn hebt met een kurk erin je wilt de kurk eruit trekken, maar de kurk breedt af... dan heb je een probleem. Waarom heb je een probleem? Omdat je verwachting is dat de kurk uit de fles moet. Dat is je verwachting. Zo doe je dat. Zo gaat dat nou eenmaal. Dat mag je toch verwachten. Dat is het plan. Maar je verlangen is er niet dat de kurk uit de fles gaat. Je verlangen is er natuurlijk om de wijn te drinken. En dat kun je bereiken door de kurk uit de fles te trekken. Dat kun je ook bereiken door de kurk in de fles te duwen. Dus door je, ver, door je focus te verleggen van je verwachtingen... naar je verlangen, word je veel creatiever. Nou, dat roept dan weer de vraag, wat verwachten we dan... Wat zijn dan precies verwachtingen en wat zijn verlangens? Nou, verwachtingen hebben betrekking op hoe dingen zouden moeten zijn. Nou, we hebben duizenden verwachtingen van onszelf, van andere mensen, van, van de wereld om ons heen, van de regering. Maar verlangens, daar kom je bij, Ja, dat is jullie vakgebied ook. Edward en Richard, Richard Ryan en Edward Deasy met uh, autonomie, competentie en, uh, en verbinding. De drie fundamentele verlangens. En heel veel problemen vloeien voort vanuit het feit dat een van deze drie verlangens niet vervuld is. En als je dus een laag dieper gaat kijken onder problemen, dan kom je altijd bij dat iemand zich of niet verbonden voelt, of niet autonoom voelt, of zich incompetent voelt, of een combinatie, dat kan natuurlijk ook. En dat maakt het leven stuk eenvoudiger, want je verlegt dan je aandacht van de buitenwereld, waar de buitenwereld aan zou moeten voldoen, welke verwachtingen erbij, of van de verwachtingen die je over jezelf hebt, dat je van alles moet kunnen of presteren, alle, je verleggen naar wat je zou willen ervaren. En dan kom je dus altijd uit bij die drie eenvoudige dingen, verbinding, autonomie, competentie. En heel veel problemen uh, hangen er dus samen met voel ik me geliefd, ben ik veilig gehecht, voel ik me gezien, word ik afgewezen of niet, alles met verbinding of met autonomie. Ben ik onafhankelijk, heb ik, uh, kan ik besluiten nemen, ben ik assertief, ben ik, uh, kan ik een grens trekken, ben ik een iemand, word ik gezien als een individu en competentie. Kan ik iets, ben ik vaardig of niet. Als je niet verbonden voelt, voel je eenzaam afwijs. Als je, voel je niet autonoom, heb je het gevoel dat over je heen gelopen. voel je je niet competent, voel je sukkel. Dom. Nou, heel veel problemen komen voort vanuit die niet vervulde verlangens. En de verdiepingsslag van het omdenken zit er dus in. Dat beschrijft al wel wat in zoals verwachten op alles anders. Dat je dus niet alleen maar kijkt naar de feiten, maar eerst kijkt naar de verwachtingen, want een probleem is een feit-verwachting tegenstelling. Maar dan een laag dieper gaat. Welk onvervuld verlangen zit er achter dit probleem? Is dat een
1: helder, samenhangend, inspirerend betoog? Dat is heel belangrijk. Ja. <laughs> Heb jij nog een vraag, Robin? Want we ja. gaan een beetje richting het einde. Zeker,
0: ja. Ik heb uh, inderdaad nog een vraag... Uh, we hebben namelijk ook een voorgesprekje gehad met z'n drieën. Over de LSD. Toen vertelden we wie wij als volgende gast hebben. Uh, we gaan namelijk ho hoogleraar Erik Vermette spreken over therapie met uh, nieuwere geneesmiddelen en psychedelica. Spannend. Ja, daar was jij heel enthousiast over. Heel tof. En daar had je ook een heel mooi voorbeeld bij. Uh, zou je dat hier met ons willen delen?
2: Ja, nou, ik, ik, uh, ik, ik, mijn interessegebied is gewoon de menselijke veranderingen, psyche en hoe we dingen doen. En vooral dat we ons met heel veel gedoe door het leven harken en of dat niet gewoon wat lichtvoetig kan, dat is mijn levensmissie zou je kunnen zeggen en ik hou als ze binnenbochten zijn of manier om vals te spelen of het sneller te doen, vind ik geweldig want er is niet een soort heilig pad of een soort bijbelse weg die je zou moeten afleggen met een kruis, nee, je doet dingen en je, je, je kijkt wat werkt, zo, zo simpel is het, en dus een aantal jaren geleden ben ik in aanraking gekomen met uh, uh, met het boek uh, Verruim je geest van Michael Pollen ook lees dit boek lieve mensen als je luistert, echt een super vet boek over het gebruik van MDMA uh, uh, paddo's, truffels, ge de geestverruimende drugs. Dus niet de ecstasy of uh, niet party drugs, of uh, party drugs, of GHB, maar geestverruimende drugs. En uh, dus ik lees, 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 lezen, lezen, lezen. Toen dus dacht ik, nou ga uh, proberen. Hè. De uh, Proof of the Pudding is in the eating. Dus een aantal sessies uh, zelf gedaan met de LSD. En om een lang verhaal kort te maken, wij hebben and anderhalf jaar een pleegzoon in huis gehad. Komt uit een hele problematische achtergrond. Uh, moeder zwaar aan, aan een drank en een drugs. Uh, op jonge leeftijd al. Nou, echt een, nou, je kan wel zeggen een fucked-up uh, achtergrond. Hij zal het zelf uh, beamen. Um, nou, hij is uh, toen hij uh, uh, zes jaar was bij ons gekomen. Anderhalf jaar bij ons gewoond. Toen we teruggaan naar zijn moeder. Allemaal in overleg. Nou, prima gegaan. Maar op latere, we hebben steeds contact met hem gehouden. Op latere leeftijd uh, kreeg hij zware klachten, depressies. Uh, fysiek pijn, alsof hij een soort panzer om zijn bovenlichaam had, zo, n, zo n knellend. hebben het uh, voor beide behandeld, hij liep ook bij een psycholoog, uh, voerde gesprekken. Nou, dat ging allemaal heel erg oké, okay, maar zijn depressie was echt heel erg zwaar. En uh, hij had zoveel fysieke pijn dat hij uh, uh, soms dagenlang op bed lag, omdat hij gewoon niet uit zijn bed kon komen van de pijn. Natuurlijk uh, vertelde hem dat uh, met LSD vaak hele uh, opzienbare resultaten behaald worden, met name als het gaat om dit soort zware en diepe trauma's. ...en of hij dat een keer wilde proberen met mij. Dus uh, nou, hij had zelf al een keer lsd gebruikt... ...maar een hele lichte dosering. En, uh, dus hij stond daar heel erg open voor. Dus we hebben een sessie gedaan... ...en later nog een sessie, twee keer in totaal. En, uh, en het was echt een... Uh, uh, ja, ...overrompelende, transformerende ervaring voor hem. Uh, ik zat erbij, als tripzitter heet dat dan... ...tripzitter gebruik je niet... Uiteraard niet iemand bij om uh, um het boel een beetje in de gaten te houden. Om te zorgen voor eten, drinken, dat de omgeving rustig is. Dat was ik dan. En zo'n sessie duurt dan um, een uur of elf, heel erg lang. Voor de LSD is uitgewerkt. Netjes laten testen, dat je veilig spullen in huis hebt. En op een gegeven moment zat hij tijdens die eerste sessie... ...zat hij boven een, zat hij te kijken naar een kopje thee. Hoe dat uh, de damp zo opkringelde. En hij zat helemaal gelukzalig te kijken naar de vorm, de vorm die dat had. Zo. Hij kon er helemaal van, van in, ging helemaal in op en genoot... En hij zei toen van, ik heb mijn hele leven nog nooit zo rustig gevoeld als nu. En we bleven ook de hele tijd met elkaar in gesprek. Voor de mensen die niet weten hoe LSD werkt. Je bent gewoon helder en heel veel dingen doen het prima. Je zintuigen doen het heel erg goed. En je kunt dus ook een heel erg goed gesprek met iemand voeren die in, uh, in zo'n LSD-sessie trip zit. En uh, dus hij kwam heel rustig, ik kwam niet eruit. Ik heb hem toen naar huis gebracht met de auto s'avonds en... Uh, en zijn depressie was weg, gewoon over. En dat is nu, uh, meer dan een jaar geleden, is nog steeds weg. Zijn pijnen waren ook weg, echt van de een op de andere dag. Die zijn later wel weer teruggekomen, wel in mindere vorm. Uh, dat is wel jammer dat het niet ook helemaal uh, weg is. Maar zijn depressie is gewoon weg en helemaal nooit meer teruggekomen. Dus uh, ja, ik denk dat er een wereld te winnen is. Dus daarom ben ik ook heel erg benieuwd naar jullie volgende gast. Een wereld te winnen is als we durven als samenleving op grotere schaal hier experimenten mee te doen... te kijken bij wie werkt dit wel, wie werkt dit niet... bij wie moet je contra-indicatie dat het beter is, beter is van niet. Ik ben ook geen deskundige. Um, dus, maar dat heel veel onderzoek naar gedaan wordt, ja, super. Dus lieve mensen die naar deze podcast luisteren... luister ook naar de volgende, want ik beveel hem nu al blindelings uh, aan.
0: Ja, dank je wel. Ik, ik vind het mooi in wat je vertelde ook... dat hij uh, later na die trip terug kon gaan naar uh, de rust die hij ervaarde tijdens die trip... Dat, dat dat beeld van dat kopje thee, dat dat hem later ook nog steeds rust geeft.
2: Ja, dat was echt voor hem een anker geworden. Hij, uh, hij woont uh, vlakbij uh, Harderwijk, heeft een huis uh, in, in een bosrijke omgeving. En dan zeg je, nou dan ga ik uh, voor de ramen zitten en dan kijk ik naar een boom. En hoe die blaadjes waaien en uh, hoe vogeltjes voorbij komen, daar kan ik helemaal van uh, genieten. Dus dat is helemaal een, een nieuwe uh, verbinding en met de werkelijkheid en realisatie van de, wat fijn de wereld is. En hoe aangenaam het is om daar gewoon in op te gaan. Bijzonder. Hè?
0: Zeker. En waar we daarnaast graag mee zouden willen afsluiten is of jij nog advies hebt voor uh, jonge startende psychologen.
2: Ik heb, ik heb een advies en uh, uh, dat vind ik wel een leuke gedachte om sowieso in het leven te staan en, ik, en ook in je beroep te staan. Uh, en, en de gedachte is: leef het leven als een spel. En leef als een spel. Gewoon een spel. Zoals je, mensen echt je niet. Laten we zeggen, mensen echt je niet. En uh, waarom is het leuk om het leven als een spel te zien? Het hele leven. dan bedoel ik het hele leven. Maar ook uh, elke ontmoeting met een cliënt. Of uh, uh, alles wat je op je weg doet om het als spel te benaderen. Is dus als je gaat mensen erg genieten. Je weet dat het is maar een spelletje is. Daar gaat eigenlijk helemaal nergens om. Nou, ik zou fijn zijn als wij mensen altijd leven zo maar. Job, we leven één keer. En uh, poef. En, uh, 60, 70, 80, 90, wie weet, 100 jaar. Poef. En dat, dat was het dan. Nou, uh, klaar. Uh, niet meer. Maar zeker ook niet meer. Dus het is, het is een spel. Een construct. Het is een ding. Benadrukt als een spel. Maar wat nou zo leuk is van een spel. Wat is leuk van Masergie niet? Als je gewoon ongelooflijk fanatiek gaat. Masergieniet. Dan wordt het leuk. Dus dan ga je proberen te winnen. Je gaat er vol in. Dus speel het spel. Het een spel. Maar het leuke van een spel is dat het leuk wordt. Als je het zo serieus mogelijk speelt. Vol overgave. Maar altijd in de wetenschap dat het een spel is. En altijd zal blijven. En op een gegeven moment is het spel ten einde. Wees dan niet van. Oh, wat is er nou opeens is er nu. Nee. nee. Je begon het en er zat een einde aan. Het is een spel. Dus speel het als een spel, maar speel het wel zo serieus mogelijk. Dus als je Friese staartklokken wil verzamelen... ga dan Friese staartklokken verzamelen en doe dat vol overgave over. Het gaat nergens over, maar als jij dat vol overgave doet, dan wordt het leuk.
1: Als je dit zo zegt, dan doet me dat heel erg denken aan wat je in het begin van het gesprek zei... over dat humor zo'n belangrijk onderdeel van jou is.
2: Ja, dat hoort er heel erg bij. Ja, ik, ik vind het sowieso leuk dat iedereen zichzelf duidt... als dat je een beetje door het leven harkt. We harken ons allemaal door het leven. En dat uh, gaat met vallen en opstaan. En dat is toch grappig? Stel je voor dat je door het leven wandelt. Dat is toch helemaal... Hark is veel leuker. Gedoe, het is gedoe. En dat is leuk, gedoe.
0: Terugkijkend op het gesprek ging het over de speelsheid van gedoe. Over, over omdenken, niet als methode, maar als levenshouding. En creëren vanuit verlangen. Ja,
2: en dat is zo... En dat is zo moeilijk en tegelijkertijd ontzettend makkelijk. Als je creëert vanuit verlangen... dan merk je dat de energie steeds meer toeneemt. Want je bent er bijna. Leuk, leuk, spannend, spannend, spannend. En als je merkt dat de energie afneemt... dan ben je bezig een probleem op te lossen. Dus zodra je in een proces zit waar, waar, waar je flow ervaart... dat de energie toeneemt... is de kans heel groot dat je in een creatie gestuurd... verlangen gedreven structuur zit. En als je merkt dat je je best moet doen... dat je erop moet duwen... halt houden, nadenken... Ik ben waarschijnlijk probleemgestuurd bezig en dan kan ik ook mee stoppen. Want mijn verwachtingen creëren die problemen, die kan ik ook loslaten.
1: Volgende keer zijn we, zoals we zeiden, terug met Erik Vermette. En gaan we verder in gesprek over het gebruik van psychedelica en nieuwere medicijnen in behandelingen.
2: Oeh, ja heel tof, was leuk. Ja, na ja. gesprek laten lopen.
1: Dit was de opname zover met Bertolt, waarbij het geluid nog goed te verdragen was. Voor de mensen die graag nog een duikje willen nemen in de rest van de opname, het klinkt namelijk letterlijk alsof we in een soort zwembad zaten, dan kun je vanaf hier verder luisteren naar het begin van de originele opname.
2: Als ik echt stilsta bij wat mij inspireert, dan is het voor een publiek staan. Ik ziet hoe mensen reageren. Je werkt wat wel of niet werkt, welke woorden je wel of niet goed. Of hoe, hoe mensen, en Ik heb voor heel veel verschillende soorten publiek gestaan. Van makelaars en uh, loodgieters en mensen die bij de banken wees weken In allerlei st streken van het land ook, allerlei lagen van de bevolking. En hoe een verhaal overkomt is per groep en per verhaal verschillend. En uh, ik heb dus heel vaak in de auto teruggezeten. En dacht van, maar heb ik dacht: waarom heb je dat nou zo gezegd? Of dat moet ik eigenlijk zo zeggen. Dit werkt hier niet, dat werkt hier wel. Um, en dat aanscherpen van hoe je een gedachte zo onder woorden kunt brengen... ...naar dat zoveel mogelijk, want dat is altijd mijn doel geweest... ...dat zoveel mogelijk mensen het uh, begrijpen. Uh, ja, daarin uh, ben ik enorm aangescherpt, zou ik kunnen zeggen... ...door voor een live publiek uh, te staan. Dus dat is een hele grote inspiratiebron geweest... ...omdat je ook heel erg merkt dat het gewoon niet, niet goed werkt of fout gaat. En ik ben pas veel later gaan schrijven. Ik heb eerst in het dus gewoon shows, trainingen, workshops gegeven. Ik heb nooit bedacht om schrijver te worden... Ik had ook bedacht een schurkalender te maken, dat leek me een leuk idee. Dat zag A.W. Bruna, uitgever aan je niet zitten, die zei, joh, schrijf een boek, een schurkalender, een paar maanden schrijven en je verkoopt het dan. Uh, nee, je schrijft er heel lang, maar je verkoopt het een paar maanden en dadelijk is het eigenlijk een zonde van het werk. Dus ik ben pas gaan schrijven nadat ik al een aantal jaren voorzadig gesproken had. Maar ook mijn stijl van schrijven is heel erg beïnvloed door spreektalen, doordat je merkt dat als je iets in, het in de woorden brengt, dan ben je gedwongen op beeldende zinnen, korte zinnen, uh, goede opbouw. Dus het heeft ook enorm bijgedragen aan mijn schrijfstijl.
1: En je zegt, het publiek inspireert mij, dat is mijn inspiratiebron. Is er ook iemand die jou inspireert om voor het publiek te gaan staan?
2: Nou, ik ben in Theater, dus ik heb sowieso uh, met, met vorige zaal staan. Ik heb veel geregisseerd, zo ben ik uh, begonnen aan de Academie voor Expressie. En uh, met uh, uh, hier bij Stutt in Utrecht uh, gewerkt met mensen uit uh, allerlei lagen, uh, onderkant van de samenleving. Uh, dus Werkloze jongen die van huis waren weggelopen over de Demka staalfabriek en een film gemaakt. Uh, dus me, me verbinden met gewone mensen zou je kunnen zeggen. Ik heb daarna nog zeven jaar lang allerlei projecten met daklozen gedaan in Chicago en tot in Oekraïne en toe. Dus ik ben, me altijd verbonden gevoeld met gewone mensen. En uh, mijn vader vond de markt en ik heb gymnasium gedaan. Ik was ook een beetje raar, zo iemand. Mijn vader vond de markt. en Hij deed handel en later had ze zijn winkel. Dus, uh, dus ik, ik denk dat ik me van jongs af aan heb kunnen verbinden met een ja, brede laag van de samenleving. Dat heb ik ook altijd leuk gevonden. En ook nu nog met met het omdenken. We, we vinden onszelf een soort HEMA-merk. Dus we richten ons op uh, zoveel mogelijk mensen. En uh, daarom vind ik het podcast. Zelf hebben we ook een podcast waar ik één op één iemand met een probleem. En dat vind ik een beetje saai eigenlijk. In ieder geval een groot groep mensen. Maar het leuke van de podcast is wel weer dat het heel veel mensen kunnen luisteren. Dus dat vind ik er dan leuk aan. Maar ook zo'n gesprek vind ik spannend. Want waar gaat dat heen en wat gebeurt er? Je bent gedwongen te luisteren. Je te verdiepen in anderen, je eigen onhandigheden uh, te erkennen, je beperkingen te kennen. Dus uh, ja, dat levend contact met mensen, dat is mijn grootste inspiratiebron. Ik, ik lees van alles en nog wat vanuit allerlei segmenten van zijn. Heel veel psychologische boeken die psychologie, met psychologie verbonden zijn. Maar een aantal, aantal boeken die mij geïnspireerd hebben. Bijvoorbeeld een boek van uh, Adam Grant, Give and Take, Geven en Nemen, dat heet het op zijn Nederlands. Uh, um, waarbij hij heel uh, overtuigend uh, beargumenteert dat je drie soorten mensen hebt: mensen die vooral geven, mensen die nemen en mensen die vooral opletten dat wat hij matchers noemt dat het in evenwicht uh, blijft. Dus ik help jou wel, maar dan moet je wat voor me terug doen. Ja. En uh, in dat boek betoogt hij heel overtuigend dat eigenlijk de minst succesvolle mensen zijn mensen die geven: die, die geven aan anderen, die hun best doen, die uh, uh, geld geven, tijd geven aan hun gevers, en dan zou je zeggen: Wat zijn de, succes, de meest succesvolle mensen? De grap is ook gevers. Dat zijn ook tegelijkertijd gevers. Alleen, hij maakt dus onderscheid tussen twee soorten gevers. Je hebt gevers die gewoon altijd geven, die geen grenzen kennen, niet assertief zijn en als het ware leeglopen op andere mensen. En als je in staat bent om als basishouding te geven, maar wel een soort alarmklokje te hebben, er zijn mensen die daar misbruik van kunnen maken en dan op dat moment assertief te kunnen zijn, dan is het eigenlijk de meest succesvolle als het gaat om. Succesvol zijn in carrière, of gelukkig zijn maar een aantal variabelen, heeft hij dan uh, benoemd. En dat vind ik een heel hoopvolle gedachte. Dat de mensen die nu dus geven, en ik herken het ook wel, als je het alleen maar geeft, je bent alleen maar leuk en aardig en positief, dan brand je op. En je wilt natuurlijk wel graag die grondhouding bewaren. En, nou, hij betoogt heel overtuigend dat als je in de gaten hebt, dat je het niet bij iedereen altijd moet doen, maar het wel gewoon blijft doen. En als basishouding wel geeft, en dat je helemaal niet bezig bent hoeveel er terugkomt, dat dat eigenlijk de meest succesvolle houding is. Dat, dat, ja, dat vind ik een hele aangenaam en troostrijke boodschap. Dus dat vind ik een heel inspirerend de boek. Als ik één uitnoem, die, dat is een boek dat heel weinig mensen denken kennen. Het is ook niet zo echt een heel geweldig boek, maar op mij heeft het heel veel indruk gemaakt destijds. Dat is het boek De weg van de minste weerstand van Robert Frits. En hij is een componist, Amerikaan, en hij heeft een boek geschreven over het creatieproces. Dus hoe je dingen in de wereld zet, hoe je kunst maakt, maar ook hoe je in het gewone leven dingen realiseert. En hij maakt een fundamenteel onderscheid tussen handelen omdat je een eindresultaat wil behalen, een doel, een visie, of handelen omdat je een probleem weg wil werken. En, uh, dus doe je iets omdat je graag iets wil bereiken, ergens naartoe wil, of doe je er iets ergens van af wil, namelijk een probleem? En wat hij heel overtuigend eh, beschrijft... is dat heel vaak als we denken dat we iets doen omdat we iets willen... we eigenlijk gestuurd worden omdat we een probleem willen oplossen. En dat speelt zich op psychologisch vlak af. Uh, of structureel vlak, op creatief vlak. Maar heel vaak denken we dat we iets doen omdat we het gewoon echt zelf willen. Maar we zijn eigenlijk bezig met een probleem mee weg te nou, Dat raakt heel erg. Dat raakt heel erg het gedachtegoed van we omdenken. Omdat omdenken start met problemen. En eh, hoe je van een probleem een mogelijkheid kunt maken... En de kunst is dus de vertaalslag te maken dat je niet laat leiden door wat je niet wilt. Dat je accepteert wat er is en dat je laat leiden door wat je wel wilt. Dat, is veel, dat klinkt allemaal zo ongelooflijk simpel. Maar het zit zoveel ingewikkeld in elkaar. Want waarom doe je wat je doet? Wat zijn je drijfveren? En door hem heb ik me, ben ik mezelf heel erg gaan realiseren. Dat geldt voor mij, maar ook voor andere mensen. Nou, eigenlijk van de honderd keer dat we denken dat we iets doen, dat we iets willen. Misschien wel 95 keer eigenlijk gedreven worden dat we ergens vanaf willen omdat we bijvoorbeeld een, we, maken, we, zijn heel, we maken heel erg indruk met een praatje, we hebben heel intelligente woorden. We ik dan, nou, ik wil een geen praatje houden. Maar je bent eigenlijk bezig met een negatieve zelfbeeld, dat je misschien met een bom zou overkomen, te blussen of te dempen of dat, dat men niet van je in de gaten bijvoorbeeld. Nou, of Nou, misschien kun je leven terwijl je de klachten gewoon hebt. Net zoals je steentje in je schoen hebt, en dus is helemaal niet zo relevant. En door iets heel groots in je leven te bouwen waar je zin in hebt, wat je leuk vindt, en wat woord komt vanuit de authentiek verlangen, misschien is de klacht dan gewoon totaal relevant dat zou kunnen. Dat zou het belangrijkste is dat hij je dwingt om als je zegt dat je iets wilt. een intern heel grondig onderzoek te doen naar wat is jouw motief Wat is je motief? En dan, en dan haal ik wat ik net zeg. in 90 van 100 gevallen is je motief helemaal niet dat je iets graag wilt, maar dat je vooral iets niet wil. En dat dwingt dan tot contemplatie. Want hoe graag wil je dan. wat, wat wil je dan wel? Ja, als je weet wat je niet wil, is leuk. maar dan heb je eigenlijk weinig aan het leven. Het is fijner als je weet wat je wel wil. Dan kan je gaan. Dan kan je aan het stuur gaan zitten en dan kan je een plan maken. En de grap is dat kende ik, en daarom heeft het boek op mij toen zo'n indruk gemaakt. Vanuit het theater ken ik dat wel, je hebt een deadline en je gaat iets maken en dan ga je, nou, je, gaat er, je gaat er naartoe werken. Je ziet wat tevoren voor je hoe het er heel goed uitziet en dan ga, je, dan ga je regisseren maken en dan ga je het inkleuren en op een gegeven moment is het er dan. En, uh, en totdat, in theater kon ik dat, vanuit dat vak kon ik dingen maken, dingen creëren, maar in mijn gewone leven had ik een soort basishouding van nou, er komt niemand op je af. ...op andere mensen, die willen dingen van je, die eisen of verlangen ze, die wil je aardig zijn, goed overkomen. Dus in het gewone leven was ik bezig om je te dealen met alle variabelen om me heen. En ja, het leven om me af te laten komen. En door de boek realiseerde ik me eigenlijk wat ik kan als regisseur. Want produceren, maken, bedenken. Dat kan je zo in je gewone leven doen. Je kan me denken, nou, ik ga zo'n zo soort vakantie doen. Dat ziet ik er sowieso uit en dan maak ik dan een plan van en dan ga ik het gewoon doen. Klaar. En zo simpel is het dan. En juist in dat als dan, als dan is ook interessant, want heel vaak doen we dingen. als je dan en dan. En hij zegt, pas als je geen als dan meer hebt, als je, als je zegt waarom doe ik het? Ja, omdat ik het gewoon doen. En wat vind je leuk? Ja, ik vind het leuk. Ja, maar waarom vind je het leuk? Zolang je een waarom hebt, is het een als dan. En dan ben je eigenlijk nog steeds bezig in, als je niet passen, een achterliggend probleem op te lossen. En het leukste is, pas als je niet kunt
1: benoemen waarom je precies wil, gewoon omdat je denkt, ja, dat lijkt me leuk. Dan is het in zijn definitie,
2: ik sluit me daar nou weer aan, een creatie. Dan is het iets wat echt voorkomt van verlangen. En niet vanuit angst, vanuit willen en niet vanuit moeten. Ja, en, 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 ik denk dan zelfs, als we heel vaak denken dat we weten wat we willen. Uh, dat omdat we onze eigen motieven niet goed genoeg kennen. We steeds bezig zijn te voldoen aan wensen van anderen, verwachtingen van anderen. Maar heel, heel vaak de verwachtingen van onszelf. Uh, dus dat zelfonderzoek is, is cruciaal. Dus uh, het is heel fijn om boos te zijn. Gefrustreerd zijn of geïrriteerd te zijn. Dat vind ik een hele fijne emotie. Dat betekent dat je iets niet wil, dat iets, iets, je iets irriteert. En uh, dan hulpzin is, uh, vind ik een hele fijne hulpzin, daar ben ik niet voor geboren. Hier ben ik niet voor geboren. Als ik iets moet doen, of van mezelf iets moet doen, of als ik in een situatie ben waarvan ik denk, wil ik dat nou wel? Dan ben ik hier nou voor geboren? Dat is een hele grote vraag. Dat is een hele fijne hulpvraag. Nou, heel vaak is dan voor nee, hier ben, ik, hier ben ik niet voor geboren. Dat betekent niet dat ik dan dat nou niet meer doe. Want ja, soms moet je
1: gewoon boodschappen doen en daar ben ik ook niet voor geboren. Maar met name als het gaat om interactie met andere mensen, of als je uh, gedoe in relaties of met kinderen. En er komen dingen op je pad.
2: Uh, uh, is dit wat ik echt wil? Ben ik hier nou voor geboren? Word ik hier blij van? En dat is het make me happy. Uh, Fijn luxe, maar ben je blij van? Ja, zo niet, dan ja, uh, moet je niet gewoon stoppen. Stoppen met dingen zo onvoorstelbaar belangrijk in het
1: leven. Om met dingen te stoppen, carrières. Met relaties, liever niet,
2: liever niet, maar wel met patronen binnen relaties. Dat liever wel. Dus voor je het weet maken we allemaal verwachtingen waar ons leven aan moet voldoen. En van die verwachtingen maken we een soort succesvoelings. En we dus denken, als je dat plan maar volgt, dan komt het allemaal wel goed. Ja, totdat je gaat irriteren. Dat is een fijne emotie.
0: Wat je nu vertelt zegt ook al heel veel over hoe jij bent als, als persoon en ook in je werk. Oh. Waar kunnen mensen die bij jou bijvoorbeeld een cursus gevolgd hebben of die bij jou een sessie in de podcast... Uh, Gevolgd hebben, hoe zouden zij jou omschrijven? Waar, waar kunnen we jou aan herkennen?
2: Nou, ho hopelijk. Uh, hopelijk. En, uh, humor is heel
0: belangrijk.
2: Kijk, uh, het leven als, als, als er problemen zijn, dan kun je het als een tragedie of als een komedie. benaderen. Ik vind komedie van een veel grotere wijsheid en intelligentie getuigen dan een tragedie. Want komedie sluit ook uh, treurigheid in. Uh, tragedie in. Maar tragedie sluit geen humor in. Tragedie, triest is gewoon triest. Treurig is treurig. Pijn is gewoon pijn. Maar humor is met afstand naar jezelf kijken. Met relativering naar kijken, met plezier naar kunnen kijken. En als je het als je op een goede manier doet, als het dus geen cynisme wordt, dan sluit humor ook pijn en verdriet in. Dus naar het leven kunnen kijken van een afstandje Dat zien als een, als een comedie. Kunnen lachen om je ellende. Uh, ja, dat vind ik heel fijn. Ik had een keer gesprek met een stuk gemaakt de, de, de daklozen, jaren, jaren 20 jaar geleden. Er hadden allemaal boeken over gelezen. En ja, als je een drugs bent, dan ga je natuurlijk van alles stelen. Ook uh, spullen van je ouders. en uh, trouwingen van je ouders, desnoods. En toen sprak ik met een jongen die ook verslaafd was. We uh, hadden een hele gesprek met elkaar. Ik zei, wat heb je dan gedaan hoe voorzie je jezelf in je onderhoud? en uh, Hij vertelde wat dat ik zei: Heb je ook uh, de trouwringen van je ouders gestolen? Toen zei hij uh, ja. En hij was op dat moment heel verdrietig. Dat begrijp ik. Dat is natuurlijk een treurig rustig ik doen. Maar ik kon er, ook, ik kon er zelf heel gewoon lachen. Maar ik kon ook met hem zo over in gesprek gaan. Dat, en dat is een heel fijn gevoelig iets. Wat je, je moet niet iemand uitlachen dus met zo iemand dan, dat met een goede verbinding te houden. Maar ik was in staat om dan met hem heel erg veel plezier te hebben over het feit dat als je aan een drugs bent en je hebt geld nodig, dat je dan hele erge dingen gaat doen. En dat is heel erg pijnlijk. En tegelijkertijd heel erg komisch, want zo werkt dat patroon nou. Dus ik hoop als je vraagt hoe mensen mij beschrijven, dat ze dat. En dat is ook in mijn podcast. Ik vind het, het ik altijd leuk. En hoe groot het probleem ook is, ik vind het gewoon grappig, boeiend, interessant. Ook als het pijnlijk is. Ik ga nu
1: even er tussenin met microfoons. Ik zit er ondertussen zitten. Volgens mij doet jouw microfoon het net als beter van die lijn.
0: Oh, wij wisselen. Ja. Is het, is het de Bertholplein? Ja. Oh nee, niet.
2: Ja. Gaan we goed nog? Ik vond het ontzettend onder druk staan uh, door jullie. Ja, ze
0: dus zijn er. Uh,
1: dit is een schiep over zijn
2: Dit houden we erin. Ik hoop dat we dit erin houden. Dit ja. is hoogtepunt. Wat
1: is het je? gegeven?
2: Als ze doen vaak bij podcasts doen ze ook wel een soort aftergesprek. Dat mensen helemaal klaar zijn en dat ze nalullen. Maar die nalul gesprekken zijn er soms zo leuk dat ze een aparte podcast aflevering gaan. Ja. ja, Doe maar zo dadelijk. En als je niet, toch, als je het gebruikt, gebruikt. Dus niet gebruikt, gebruikt niet.
1: Uh, uh, uh.
2: Ja, breekt ofzo.